0: Se você está aqui, é porque precisa de uma ajudinha para diagnosticar a maturidade da sua área comercial, certo? Fico feliz em avisar que hoje trataremos de uma vez por todas o que você vai precisar e como realizar esse diagnóstico. Bora lá? Aqui é a Malu Alcântara, do time de capacitação de parceiros da RD Station, e este é o Show Me the Roy, o podcast feito especialmente para o nosso ecossistema de agências parceiras da RD Station. Hoje, trouxemos uma figura super conhecida no nosso ecossistema de parceiros para ajudar você a dar aquele pontapé inicial na administração do seu time comercial. Dani, <risos> Daniel, é um prazer ter você por aqui.
1: Opa, Malu, tudo bem? Bacana demais. Prazer enorme estar aqui. Salve, salve, pessoal das agências parceiras da RedeStation. É, eu sou ouvinte assíduo né, do, do podcast, então, para mim é, é, é um prazer muito grande, é uma honra muito grande mesmo estar aqui e poder contribuir de alguma forma com alguns insights né, que possam ajudar a galera aí a estruturar e melhorar né, a performance do, do time de vendas. É, eu vou começar me apresentando um pouquinho, né? eu sou profissional de marketing, tenho mais de 10 anos de, de atuação na área, sendo que nove deles na agência Cubo, né? mas já trabalhei em outras áreas da comunicação também, trabalhei em redação de jornal, assessoria de imprensa, setor público, enfim. E em 2013, a gente montou a agência Cubo, eu a Larissa, que é minha sócia, minha esposa também, que Coloque o dia a dia junto comigo, o Gustavo, que é o nosso outro sócio, e a gente começou como uma agência mais nos moldes tradicionais ali, full service, né, fazendo um pouco de tudo. É, em 2016, a gente conhece a RD Station, já vira parceiro e inicia assim, a nossa transformação, foi um momento muito importante realmente, é, foi uma evolução né, da Cubo para um modelo digital com foco no inbound Marketing. Mas foi assim, em 2019 mesmo que a gente conseguiu uma virada de chave. É, tanto no programa de parceria da RD, a gente saiu de Silver para Platinum, assim, numa, numa trajetória muito, muito rápida, como no modelo da própria agência. Né? E, e o que, que fez essa chave virar? Foram algumas regrinhas do jogo, algumas lições né, sobre negócios e vendas que a gente aprendeu e mudaram totalmente a nossa história.
0: Muito bacana, Dani, e muito obrigada né, por topar bater esse papo com a gente aqui no Show Me The Roy, e por compartilhar um pouco mais da sua história aqui com quem está nos escutando. É, e antes da gente começar a falar da área comercial, você citou que em 2019 entendeu algumas regras do jogo que mudaram a história da agência. Eu fiquei curiosa, então quais são essas regras? Fala pra gente.
1: Vamos lá. Eu acho que a principal é... é... Esse jogo nosso é muito mais sobre negócios do que sobre marketing digital. Isso meio que virou um mantra para mim. A galera na agência ouve eu, eu falando isso quase que todo dia. Né? Porque é, é um raciocínio... Você para para pensar, quando o um empresário busca uma agência, né ele está atrás de profissionalizar o marketing dele? Sim, claro. É, ele quer uma rede social bem feita, boas landing pages que convertem fluxo de nutrição, tudo isso é importante para ele? Sim, claro, mas eu acho que é muito mais que isso. É, é muito mais sobre sucesso, sobre o sucesso do negócio desse cliente. Quando ele busca uma agência, é, ele está em busca desse sucesso, né de cifra, de melhores re resultados, claro, na, na maior parte das vezes. E entender isso é, muda muito a forma como a gente se relaciona com ele como a gente faz a abordagem com essa pessoa, desde o início da jornada dele com a gente, na reunião de briefing, na apresentação de proposta, tudo gira em torno do sucesso que a gente pode gerar para o negócio dele. E como a gente vai fazer isso, claro. É, pode parecer uma mudança até sutil na abordagem, mas faz muita diferença e tem feito muita diferença na nossa história. Né? Se a gente pensar, o é que leva uma pessoa... É, assumir tantos riscos para empreender no Brasil que a gente sabe que não é, não é fácil né, empreender aqui a gente está falando com donos de agências aqui que, que vivem no dia a dia essa, essa dificuldade né? então assim, o que, que leva essa pessoa a assumir tantos riscos muitos buscam sucesso dar uma vida melhor para a família é, ter oportunidade de viajar ter mais segurança financeira enfim, são, mais, são várias as motivações então, assim, muito mais do que falar sobre entregáveis, a gente precisa aprender a falar sobre o impacto que esses entregáveis têm no negócio do nosso cliente. E entender isso faz muita diferença. É, uma outra regra importante né, que a gente aprendeu é entender que a nossa agência, a nossa empresa, é um negócio, né? como o negócio do nosso cliente também. O que, que isso quer dizer? Porque muitas vezes a gente se coloca numa posição inferior na relação isso é natural, é, nós somos prestadores de serviço, né? a maioria de nós é, é profissional da área e é até entendível, né? É natural esse comportamento, mas faz muita, muita diferença a gente entender o nosso negócio como outro qualquer, é uma empresa, a nossa agência é uma empresa que tem funcionários, umas tem mais, outras têm menos, mas nós temos responsabilidades, temos necessidades de dar lucro também, isso é importante dizer, assim como a empresa do meu cliente. Então, a gente, não, então a gente não pode aceitar tudo, né? É, uhum. Que é o que muitas vezes acontece, ceder tudo, porque isso transforma a relação, coloca a relação, é muito, a relação fica muito desigual e, e, e isso causa uma série de problemas. Claro, não é fácil, é, eu sei, a gente já sofreu muito, é, não vou falar aqui que a gente não cede mais, a gente obviamente continua cedendo em alguns pontos, mas por muito tempo a gente cedia demais, né? E tem que colocar um limite, tem que colocar uma regra. No nosso contrato hoje, por exemplo, a gente tem alguns pontos que não são negociáveis. Né? Se o cliente não aceita, se ele não aceita as nossas regras, então para a gente não faz sentido iniciar aquela parceria, porque vai dar um problema logo ali na frente. Né? É, o preço de ceder a tudo para captar cliente é muito caro a gente acaba operando com prejuízo, a gente sacrifica nossas margens, a gente sacrifica muitas vezes o nosso time, né, que, que fica ali tendo que lidar com um cliente tóxico, de repente, na rotina, e acredito que isso não faz sentido para ninguém. Né? Essa
0: é uma ótima reflexão, Dan, e acho que é um pré-requisito né, para a gente conseguir estruturar uma área comercial que realmente funcione na agência.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho. E foi isso que a gente fez aqui. É, antes de, de, de partir para as mudanças no comercial propriamente dito ali, a gente teve que mudar a nossa mentalidade, né? só depois que a gente foi realmente colocar a mão na massa.
0: Sim. E fala para a gente, por onde que vocês começaram? Como que foi esse processo de identificar a maturidade da área comercial da agência?
1: Como eu já falei, por muito tempo a gente cometeu muitos erros, né? É, eu acho que o maior deles foi eu e a Larissa, principalmente, né? os dois sócios que a gente é mais da operação, a gente ficar no comercial. É, eu sei que é a dor de boa parte das agências que estão aqui com a gente, porque é muito comum isso, né? O dono ficar à frente do, do comercial. O próprio Ricota, né, que é, é um parceiro nosso aí do da RD Station, da Kubo, enfim, do ecossistema como um todo. Ele já prega isso há muito tempo. Eu sempre ouço, toda vez que eu ouço ele falar, ele fala, cara, tem que sair do... O dono tem que sair do comercial, tem que sair do comercial. E hoje a gente está com essa bandeira levantada aí ao lado dele porque isso é fundamental. Mas também é muito difícil, né? Principalmente quando a gente tem uma estrutura mais enxuta, é, a gente acaba tendo que... Que, que jogar nas onze ali, né? Como, como eu diria. É, a gente não consegue ter, estando na operação ali, a gente não consegue é, cuidar do comercial, né? ter aqueles aspectos básicos de previsibilidade, de escalabilidade e de lucratividade se a gente está fazendo comercial, administrando a agência, atendendo o cliente, é, fazendo parte da operação ali, algumas estratégias, algumas coisas, enfim, é, é muita coisa. né. Não dá para bater o escanteio e sair correndo para a área para tentar fazer o gol. É, e assim, depois que a gente venceu essa etapa, que a gente entendeu isso e conseguiu sair do comercial, é, a gente passou por um segundo passo, que, é, que foi entender assim, qual modelo comercial que a gente ia seguir. E aí veio o segundo erro. né que A gente contratou um sistema aí que é muito conhecido no mercado, é, achamos que ele ia resolver o problema de prospecção da agência e, claro, foi uma decepção. A gente não estava preparado, a gente não, que não tinha ideia do que a gente estava fazendo ali. Eu acho que a verdade é essa. Uhum. É, é porque é, mas... não tinha
0: RD, a gente tinha um CRM na época. Exatamente,
1: exatamente. <risos> na verdade, a gente já tinha o RD, mas não tinha o CRM. Só tinha o CRM. É, exatamente. <risos> e aí a gente seguiu estudando para entender o modelo que melhor se aplicava né para a agência uhum. e finalmente a gente contratou um vendedor né um, um closer é, e a gente fazer uma qualificação automática Claro a, a estrutura era muito enxuta né? ainda é enxuta mas a gente para não ter que ter um, um SDR e um, e um vendedor ali a gente passou a fazer a qualificação automática por meio dos formulários da RD integrados, integrados ao site, por meio das landing pages, fluxos de nutrição, e ali a gente já fazia uma pré-qualificação do lead. O cara passava ali daqueles. É, preenchia aqueles requisitos, e aí ele era direcionado né, já para o CRM, para o vendedor fazer a abordagem. Isso, esse modelo funcionou muito bem e por muito tempo, até recentemente agora é, coisa de dois meses que a gente entendeu que pelo volume né, que a gente tinha de leads e para garantir uma assertividade maior do processo comercial a gente precisaria ter também um SDR, e aí a gente está nesse momento até é, finalizando o processo de recrutamento do SDR para a gente ter o SDR lá no início da, da jornada, né? fazendo a qualificação do lead e depois passando o bastão ali para o nosso vendedor.
0: Legal, Doug. Então, é basicamente isso, né? Entendeu o um modelo, testou, errou, corrigiu a rota e conseguiu encontrar um modelo. Agora, como que a gente consegue entender o que o time de vendas precisa para ganhar mais eficiência, por exemplo?
1: Eu vou, vou começar falando de mais um erro que a gente cometeu. Eu acho que, que os erros são, são uma grande fonte de aprendizado para a gente, né? E é legal, acho que as pessoas que estão aqui com a gente não tem medo de errar, né? Porque... Todo o processo é muito isso que, que você falou, né, Malu? É a gente testar, errar, corrigir a rota e seguir em frente. É, e qual que é o erro? A gente normalmente encontra o um modelo, né, sai, do, sai do comercial, o dono sai do comercial, a gente encontra o melhor modelo, contrata os profissionais ali para tocar aquela área e tchau. Vamos cuidar da nossa vida. E vai funcionar tudo sozinho, tudo no automático. E a gente sabe que não é bem assim, né? É, é, é importante demais a gente entender a diferença entre delegar e o que, que eles falam aí no, no mercado, que é delargar, né? E a gente, normalmente, a gente não delega. A gente delarga. A gente pega a responsabilidade, passa para o colega e fala toma aí time de vendas, toca, é com vocês. A gente não acompanha, não mede não identifica os gaps e as necessidades. Isso é, é muito comum, não só no comercial, mas no comercial, principalmente, acontece muito. E assim, aqui foi o que rolou no início desse processo nosso. É, foi foi um erro bem bem significativo, mas, por sorte, a gente conseguiu identificar isso e corrigir a tempo. né A gente conversou muito. O time de farmas e RD assim, foi essencial nesse nesse processo para ajudar a gente a entender isso é, mandar um abraço aí para Thaís para Tainá para o Chris que é nosso parceiro atual
0: olha eles, aí, estrelinhas é, eles são <risos>
1: cara eles são muito parceiros a gente não nem considera ele, eles como farmers da RD a gente considera eles como parte do time comercial da Cubo uhum. porque eles são muito parceiros realmente ajudam a gente não só é, no processo ali de, de captação de né, de apresentação de proposta para os clientes, mas principalmente para a gente entender e aprimorar o nosso modelo comercial, né? Exato. Então, assim, a gente deu as mãos, é, time de Farmas da Rede, é, nós, né, sócios da, da agência, é, o time comercial e passamos a estruturar os processos comerciais, todo mundo em, em conjunto, né? E, e eu acho importante a gente envolver o time comercial, muitas vezes a gente vem, a gente quer fazer aquela decisão top-down, né? Pega, monta um processo e passa para o time. Olha aqui, vocês vão trabalhar assim, mas a gente acaba engessando, às vezes, a rotina deles. Né? A gente não está no dia a dia ali para saber realmente quais são as dores. É importante trazer o, o time para a discussão. Então, no começo, eles rodaram com mais autonomia é, e a gente foi fazendo meio que um mix entre o que a gente acreditava, né, que era o modelo ideal, com a experiência que eles iam vivendo ali no dia a dia e juntos a gente foi identificando o que precisava ser otimizado, construindo a várias mãos, é desde a definição do ICP, do funil do CRM, das estratégias de captação de cliente, dos pontos de contato, fluxo de nutrição por etapa de funil, enfim, é, todo mundo participou de tudo, né?
0: Até uma dica, né? Um, um disclaimer aqui da. Acho que para quem tem um time enxuto, assim, que tá nesse processo, né? De começar, ou até para quem já tem um, uma equipe, né? Um time comercial, acho que uma dica que a gente pode dar para essas pessoas é, por exemplo, marca nem que seja uma reunião mensal de pós-mortem, né? De entender o que, que tá rodando, o que. que o que que deu certo, o que que não deu certo e próximos passos e coloca esses próximos passos aos pouquinhos, né, para que cada semana, cada dia tenha alguma evolução. Então acho que aqui é um ótimo ponto, que inclusive, né, até o time de farmers ali, que, que você foi muito ajudado, como você bem disse ali anteriormente, então quem é parceiro da RD, chame seu farmer para conversar, quem não é parceiro da RD, né, enfim, chama ali o nosso time de, de atendimento para entender um pouco melhor melhor também caso tem interesse então é uma ótima dica também
1: legal demais inclusive é, a gente fica achando que o, que o time de farmers só, só tem que entrar no jogo para vender e na Exato. verdade não né eles conseguem dar um suporte muito maior para gente uhum, com isso certeza é, isso é bem legal então assim é todo esse processo né de, de construção do modelo é não óbvio que não acontece da noite para o dia é bem exaustivo né bem cansativo porque é muito importante, mas rende ótimos frutos. É, e um desses frutos foi o nascimento do nosso maravilhoso playbook comercial, que foi assim, uma vitória que a gente comemorou bastante de ter conseguido chegar nesse ponto, né, de, de ter um, um playbook. É, eu queria até deixar registrado aqui o Marcelo, que era o nosso vendedor na época, ele não está mais com a gente, ele está numa outra agência parceira da RD, mas foi um cara super. É, que contribuiu muito né, para a gente para ter essa maturidade para construir esse playbook Abração e Marcelo é, e agora a gente tem os processos muito bem definidos né é, a gente tem uma análise constante do nosso funil de vendas a gente consegue identificar os gaps em cada etapa ali do funil olhando para o CRM e isso trouxe por exemplo assim um crescimento de 12% na nossa taxa de conversão né? é um trabalho porra, que tá em andamento ainda né? Eu acho que sempre vai estar, é, é, eu acho que o nosso Playbook é um é um organismo vivo ali, que sempre vai ser aprimorado. Recentemente, por exemplo, a gente passou por uma mudança no nosso ICP e isso impactou muito nesse Playbook. Né? Então, a gente nesse, nesse momento, a gente está revisando o Playbook, revisando alguns pontos dele ali, para se adequar a essa nova, esse novo perfil de, de cliente ideal, principalmente na fase de, de atração de, de leads ali. Mas, com, como a gente já tinha o processo o grosso ali muito bem desenhado, ficou mais fácil. Então, assim, a gente consegue promover essa transição, né, do perfil de cliente, mas a máquina não para de rodar porque já estava funcionando bem legal ali, né? Uhum,
0: legal, né? Mas, assim... Eu não tenho um playbook de vendas, eu não tenho um time comercial que tenha uma maturidade, né? É, já para entender esses prós e contras, que dica você dá então para a minha agência?
1: CRM. Aí <risos> dentro do CRM, que é, é. Eu tô, inclusive, eu tô nesse momento com o meu aberto aqui, eu tô conversando com vocês, mas o meu CRM sempre tá aberto na tela para acompanhar as métricas. A, a RD, né? dá para as agências parceiras, cara, uma versão CRM do CRM, Pro. Uhum. É, então assim, o, o produto, o CRM da RD está cada vez melhor, a gente usa desde, desde lá do início, eu já usei outros CRMs é, no passado, mas desde que a RD lançou o RD CRM, a gente começou a usar, começou a testar por aqui e o produto realmente está evoluindo muito, muito, é, e assim... Começa a usar o CRM, faz os cursos lá, tem um monte de curso legal para essa área de vendas na, na RD. E depois que você começar a usar o CRM ali, passados ali, sei lá, uns três meses, quatro meses, você já vai ter alguns dados legais para conseguir analisar as etapas do funil, as taxas, as taxas de conversão de cada etapa do funil. E ali, por isso, você já consegue identificar é, boa parte do, dos gargalos no processo comercial, né? É, vou dar um exemplo aqui, é, se a gente está perdendo por exemplo, muitos leads nas primeiras etapas do funil, né? recebe o lead ali e a gente não consegue nem entrar em contato com esse lead porque a gente manda uma mensagem não responde tenta ligar e não consegue a gente pode estar com algum problema na fase de atração seja uma segmentação errada na nossa campanha de anúncio é, alguma falha na landing page enfim você consegue identificar né, esses gaps. Outro exemplo, a gente está perdendo muita oportunidade depois que a gente apresenta a proposta. A gente faz a apresentação da proposta, manda a proposta por e-mail, e aí os leads não respondem mais, param de responder. O que isso pode significar? Né? A gente pode estar com um preço um pouco elevado e aí está assustando. Nosso pitch de vendas ali, de repente não está adequado, então, assim, não está gerando aquele encantamento, aquele desejo pela pela proposta, pela evolução, né? Então, assim, analisando as etapas do funil e, a, e as taxas de conversão de cada etapa do funil, a gente consegue extrair muitas hipóteses ali que a gente pode testar para resolver os, os possíveis problemas do nosso, do nosso processo comercial. É, outro ponto que é bem importante, estudar as metodologias de venda é, a metodologia que a RD lançou, acho que foi no ano passado, né? recentemente, uhum. foi a, a PIS. É, entender se essa metodologia faz sentido para o seu negócio, para a sua forma de, de enxergar o comercial. Né? Eu acho que, que estudar e cair dentro, sem medo de errar, porque o mais difícil a gente já faz. Né? Quer empreender, quer oferecer um serviço de qualidade, quer sempre buscar melhorar. Então, é muito por aí. E entender também, que vendas não é uma ciência exata né por mais que eu possa parecer a gente tá falando aqui de taxa de conversão métrica não sei que fica parecendo que é muito exato
0: mais mas, é...
1: <risos> mas é... é uma ciência muito humana vamos falar assim Sim, de vendas com né é muito de relacionamento de conexões você conseguir se conectar com quem tá do outro lado mas precisa de processo né e esses processos e os resultados desse processo nos ajudam a entender bastante a saúde e a maturidade do nosso comercial. É a gente aliar né, um processo bem estruturado e, claro, investir cada vez mais nas relações humanas, né, nas conexões ali que a gente consegue fazer. O objetivo, óbvio, é sempre aprimorar o nosso comercial e seguir aí conquistando cada vez mais resultados, trazendo mais clientes para a agência, é isso aí.
0: Totalmente, Dan, porque é, eu sou totalmente a favor de processo para tudo, né, mas às vezes a gente tem uma visão um pouco errônea, diria assim, de processo, de que, ah, porque se eu tenho um processo, eu tenho que seguir ele à risca, ou tá escrito em pedra, e na verdade não, é muito mais para que a gente consiga criar um norte, para que a gente não precisa perder tempo ali em uma coisa que já precisa ser feita, né, mas que a gente inclua, otimize o nosso tempo, buscando otimizações desse processo, né, para buscar a melhoria desse processo, então, eu sou muito a favor de... Ter processo na área comercial, na área de atendimento, para que o mínimo né, possível seja feito ele, seja realizado, de acordo com os meus critérios de excelência, por assim dizer. Uhum. E aí, depois, beleza, o que, que tá dando? Aí, né? Vai lá numa reunião de pós-mortem, por exemplo. O que, que deu certo? O que, que não deu certo? O que, que a gente vai precisar otimizar? E coloca isso no dia a dia, né? Então, ah, depois da reunião de pós-mortem, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar o time inteiro e dividir essas ações. Quem vai ficar com cada coisa para que a gente realmente dê uma sequência, né? E quando a gente para, para pensar nisso nem é uma coisa assim tão tão grande, né? Tão tão dificultosa, digamos assim. Então é uma coisa que a gente consegue fazer, com que a gente já tem hoje, com poucas pessoas, né? Então ali com um time enxuto e que a gente já vai conseguir ter um ótimo resultado, tanto a curto quanto a longo prazo, né? Porque no final a gente está falando de pessoas. Então a gente está falando em estar tá, em constante evolução, sempre otimizando para que a gente consiga ter esse bom relacionamento, né?
1: Eu falo muito que aqui, aqui na agência, é, cada semana é uma emoção diferente, porque a gente não, não para, principalmente nisso que você falou, no, no, nos processos. A gente já tem todos os processos desenhados, a gente já conseguiu fazer isso há um tempo, mas toda semana a gente consegue, praticamente a gente identifica alguma pontinha ali que pode ser aprimorada, pode ser evoluída. Ah, isso aqui não está funcionando legal, vamos mudar para cá. E o time sempre participa disso, que eu acho que é, que é muito importante. A gente pensar em incluir as pessoas né? todo mundo que trabalha quem está na ponta ali realmente
0: quem está no dia a dia né no dia a
1: dia uhum. que que são as pessoas que têm tem muito mais condições né de
0: muito mais insumos exatamente né? uhum. para saber
1: se esse aquele processo tá funcionando ou não isso não Exato. só no comercial mas acho que em todas como você uhum. disse todas as áreas a agência funciona mais ou menos da mesma forma
0: Exatamente. E é aquele negócio, é, é, é testar, aplicar, errou, então busca a otimização para a gente tentar acertar. É sempre aprender com o que a gente tem, né? E não almejar, nossa, vou mudar totalmente todos os processos que eu tenho aqui, vamos ver o que, que vai acontecer. Não, vamos com calma que é alguma coisa vai dar certo.
1: É isso aí. E, e, e você falou num ponto, é, o medo de errar. No Brasil tem um pouco dessa cultura, né? De, ah, o erro é um problema enorme, eu não posso falar para ninguém, eu não posso admitir que eu errei. E eu acho que é muito pelo contrário. É, a gente tem que testar, errou, aprende. Não, pode, claro, ficar insistindo no erro, mas é um grande aprendizado, né? O erro que a gente comete e não precisa ter medo. Eu acho que funciona muito mais como um, como um ensinamento e é, a gente pode usar esse erro para ajudar outras pessoas a não cometer o mesmo erro que a gente cometeu, né?
0: sim. Exatamente. E, bom, para você que está nos escutando, o Dan comentou ali que tem o PIS, né? que é o nosso curso que fala sobre toda, toda a metodologia, processo de vendas, né? toda a educação ali de uma área comercial. Vou deixar linkado aqui no, no podcast, então fique à vontade para acessar. É um curso gratuito, ele tem apenas cinco horinhas, então vai ser muito bacana. E também, vou deixar linkado aqui o RDC CRM. Então, tem vários planos, né? desde free, basic, e para você que é nossa agência parceira que está nos escutando, você tem acesso ao RDX CRM PRO gratuitamente, então é só falar com seu Farmer ou com seu CS ou até mesmo comigo que eu vou ter o prazer ali de uh, conceder o acesso para você, tá bom?
1: Usem que vai fazer a diferença. Totalmente,
0: <risos> <risos> Dan. Muito, muito, muito obrigada. Eu adorei conversar contigo sobre o diagnóstico da maturidade de um time comercial e acredito que as suas dicas tenham sido super valiosas para você que está nos escutando. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui e já deixe meu convite para assistir nossos demais podcasts sobre marketing, vendas, business, gestão e nossos produtos RD Station Marketing e RD Station CRM. Bom, até aqui. Um abraço e até logo.